0: Criminal Profiling, a psicologia na investigação criminal, com Aline Lobato. Participe através do e-mail podcast.juriapericia.com.br Olá Aline, tudo bem? Tudo bom, Fredo? Olá, ouvintes. Aline, a pergunta de hoje veio do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Meu nome é Andréa, estudo mentes criminosas por minha conta. E não sei se é coincidência ou se existe uma relação de fato, mas muitos dos serial killers famosos tiveram problemas com seus pais. Isso existe de fato, doutora Aline? Vamos lá.
1: Bem, é, os estudos mostram que sim. Até porque todo o nosso comportamento, se a gente pega os ensinamentos da psicologia, né? todo o nosso comportamento, ele vai ser influenciado por diversas questões, né, por pessoas ou por instituições, né, então, por exemplo, a família é uma instituição, a escola é uma instituição, tá, e pessoas como, por exemplo, a mãe, né, é a primeira pessoa que a gente tem um contato, né, então, se essas relações, né, se esses contatos não são bem estruturados, lógico que eles vão ter influência né, num comportamento, vamos dizer, perturbado, ou deturpado, ou problemático, não é isso? Então, o que os estudos observam é que existe, sim, e é bem alto o índice né, de serial killers que têm problemas com a mãe, por exemplo, uma mãe ausente, uma mãe agressiva, ou com a família como um todo, né? às vezes ele não tem um problema específico com a mãe em si, mas geralmente é com a mãe, mas existem casos em que, por exemplo, ele tem um pai agressivo, um pai que espanca ele, espanca a mãe, né? o, o próprio Ted Bundy, por exemplo, né? a mãe dele não era agressiva com ele, mas a mãe dele, né? É, ele, ele pensava que a mãe dele era irmã dele, na realidade a mãe dele era mãe dele, por quê? Porque o avô dele, né, quando a mãe ficou grávida, né? a mãe dele ficou grávida, é, criou essa história de que o, o Ted Bundy era irmão né? da mãe dele. Então, quando o Ted Bundy lá na frente descobriu isso, ele se sentiu o quê? rejeitado, apesar da mãe dele nunca ter feito nada contra, diretamente contra ele, mas ela o rejeitou como mãe na cabeça dele, na maneira em que ele interpretou a, essa situação, né, e tanto ele quanto a mãe dele eram espancados, né, é, por esse homem, que na realidade ele pensava que era o quê? Pai dele, mas era avô, né, então isso lá no futuro, quando ele descobriu, criou um problema, um conflito entre ele e a mãe, porque ele acreditava que a mãe tinha que tirá-lo dessa situação e que não podia ter rejeitado ou renegado ele, né, no caso o Ted Bud. Então, existem várias situações de diversas eles o Ed Kemper, por exemplo, né, a mãe dele falava que ele era um indivíduo feio, que ele era um indivíduo incompetente, que nenhuma mulher, né, ia querer se envolver com ele porque ele era um idiota e todas essas questões que a gente conhece aí do caso e isso é, fez, inclusive, né, que uma das vítimas do Ed Camp tenha sido a própria mãe, né, ele matou a própria mãe. Devido Sim. a todas essas coisas que ela dizia a vida inteira para ele desde quando ela, ele era criança. Então, claro que esse relacionamento de nós todos, enquanto seres humanos, né? Com a mãe, que é a primeira figura que a gente vai ter contato, mãe, não somente aquela mãe biológica, né? Na maioria das vezes é, né? A própria Sim. mãe biológica, mas aquela pessoa que alimenta, né? Quando a pessoa é bebê e tudo mais, né? Então, desde aí, a gente começa a treinar a afetividade. Se esse treino não é bem feito, a gente não vai ter efetividade por outros, né? E aí, claro que isso vai ser muito importante. No entanto, não é uma questão de causalidade. Por exemplo, é muito comum nos serial killers terem problemas com a família e principalmente com a mãe desde sua infância, né? Desde muito tenra idade. No entanto, a gente não pode dizer que todo mundo que tenha problemas com a mãe ou com a família, vai se tornar um serial killer, tá? Mas os serial killers que existem, eles têm esse problema no seu relacionamento, principalmente com a mãe em si, né? E, de forma mais geral, com a família como um todo, e uma família desestruturada.
0: Isso você consegue perceber, por exemplo, se uma criança, ela apresenta é, um problema com, com os pais, tá? É, existe algum sinal na infância entendeu, ou na adolescência que você consiga captar esse desenvolvimento assim dentro de um padrão aceitável na sociedade? E caso você consiga detectar, você consegue interferir para que aquilo não, não aconteça? É uma, uma boa pergunta. Bem, basicamente
1: existem esses sinais, você consegue se identificar, só que o que, é que acontece? Essas pessoas não são treinadas para identificar isso tá? Por exemplo, é, se você vê uma criança extremamente quieta, calma, muitas vezes o professor vai dizer assim, olha que criança ótima, muito quieta, pouco fala, nem sai da cadeira, isso na realidade não é bom, porque tá mostrando que aquela criança não quer sociabilizar. Então, por exemplo, as crianças devem sociabilizar mesmo, criança tem que fazer bagunça, criança às vezes dá um, sei lá, dá um empurrão no outro, é melhor que ele faça isso enquanto criança do que faça isso enquanto adulto. Então, a gente tem que treinar, que tem que entender que essa, frase é um, essa fase é um treino. Então, as crianças que estão, por exemplo, muito introjetadas dentro do seu próprio mundo e que evitam sociabilização, elas não vão desenvolver a questão da afetividade. Tá? Então, existem sinais. Esse é um dos sinais, tem vários outros. né? Só que o olhar... né? das pessoas que têm contato com essa criança, tem que ser treinado para poder observar isso, tá? E por que, que você diz assim? Pô, tem crianças que têm uma vida terrível com pai e com mãe não necessariamente vai se tornar um serial killer, né? Porque depende do curso da nossa história de vida. Por exemplo, a nossa personalidade, ela é formada por exemplo, como eu falei, pela minha ligação com pessoas, com instituições, tá? Então, por exemplo, eu, às vezes eu posso ter uma mãe carrasca, tá? Mas eu tenho, por exemplo, uma outra pessoa próxima que me auxilia, me ajuda, né? Uma avó, uma tia, o que for. Às vezes eu tenho uma vida bem miserável em casa, mas eu tenho uma ótima vida na escola, tá? Então, quer dizer, essas ligações... E a maneira como vai acontecendo nessas né, ligações é que vai moldando tua personalidade, tá? Então, por isso que é importante que uma criança que, às vezes, não tem nada, vamos dizer assim, no sentido de afetividade, no sentido de carinho, né? Às vezes, ela, uma única pessoa que ela encontra lá na frente que lhe dá um pouco de atenção e de carinho pode, sim, mudar o comportamento dessa criança e fazer com que ela acredite, por exemplo, nas pessoas e no mundo. Né? porque, na realidade, ela fica descrente quando ela está passando por abusos, né? por negligência... É porque ela quer ser cuidada, ela quer receber esse afeto, isso é normal, todos nós temos necessidade disso. E o importante é a gente entender que isso não é tão subjetivo assim. Isso é a formação da nossa personalidade. Isso vai desenvolver, a nossa, através da nossa sociabilização, o nosso poder e capacidade de ter afetividade pelo outro. Se isso não é bem organizado ou se vai acontecendo coisas na vida, né? que não mudem essa situação, então, sim, a criança pode, cada vez mais, gradativamente, aumentar na questão da falta de efetividade, violência, e aí, sim, se tornar um criminoso. Mas, em, na maioria das vezes, né, na vida, mesmo as crianças que têm essa vida difícil, muitas vezes, elas encontram, né, através, muitas vezes, até do encontro com alguém ou com alguma instituição, elas podem encontrar e vislumbrar um caminho diferente.
0: Doutora Aline Lobato, muito obrigado e um grande abraço, querida.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço para você, Alfredo. E obrigado aos ouvintes também por
0: terem me escutado. Obrigada.